0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Vamos a suponer, mis amigos, que soy un experto en construcción de molinos. Molinos, moler, soy un experto. He dedicado mi vida entera a la construcción de molinos. Sé 2.315 formas de construir molinos. Es decir, soy una autoridad en molinos. Es una suposición. Pienso en molinos 18 horas al día. Casi no descanso porque siempre estoy ideando nuevas formas de hacer molinos. Son mi obsesión, son el amor de mi vida, los molinos. En esas circunstancias, un amigo mío empieza a preocuparse porque dice, mira, este Nelson se ha vuelto completamente monotemático. ¿Adivina de qué hablo yo? Molinos. No sé hablar de otra cosa. Entonces mi amigo un buen amigo que tengo en España, me regala un clásico de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Bueno, yo empiezo a leer Don Quijote de la Mancha y encuentro, ya sabes qué, un pasaje donde este personaje, Don Quijote, se encuentra con los molinos, los molinos de viento. Seguramente recuerdas que Don Quijote, en esa escena no ve molinos, lo que él ve son gigantes que tienen unos brazos descomunales. Es una escena muy bien escrita, es, es un clásico, por algo lo llamamos así. Pero resulta que yo soy un experto en molinos, y me pongo a leer lo que escribe Miguel de Cervantes, y llego a una conclusión. ¡Qué mal libro! ¡Qué pésimo libro! ¡Qué diseño tan anticuado y tan ineficiente de molino! Desde mi óptica, porque yo he dedicado toda la vida a los molinos y los molinos y más molinos, lo único que me ha interesado en esa obra maravillosa, universal, en ese clásico, es la manera como describe los molinos. Y no me ha dejado satisfecho porque digo, es un modelo anticuado e ineficiente. Seguramente mi amigo y muchos otros que conocieran esa situación dirían, pero es que el tema del Quijote no son los molinos. O sea, sí menciona esa escena, sí tiene la escena de los molinos de viento, pero ese no es el centro, ese no es el mensaje del Quijote. El Quijote tiene muchísimas más cosas, muchísimo más profundas que contar. Lo de los molinos es casi un asunto accidental Es una de las muchas ilustraciones De la condición en la que se encuentra este personaje Al que llamamos el Quijote Es una de las muchas ilustraciones Son muchas Porque si vamos al caso de Dulcinea, por ejemplo Esa especie de enamorada que él tiene en su mente Esa es otra ilustración de la condición en la que él se encuentra Entonces mi amigo va a decir Mira, Nelson no ha entendido nada No ha entendido nada del Quijote Como él vive obsesionado con su tema de los molinos Cuando le he presentado ese libro Pues lo único que le ha interesado Son las tres o cuatro páginas de Los Molinos de Viento y se acabó Evidentemente yo sería un muy mal lector del Quijote Si fuera una persona... ...tan completamente obsesionada... ...con los molinos... ...¿a qué viene esta historia? ...a que lo que le ha sucedido... ...al Quijote... ...en esta narración que yo acabo de hacer... ...es lo que le ha pasado a la Biblia... ...con muchos científicos... ...hay muchos científicos... ...que 18 horas al día... ...están pensando... ...en temas de ciencia... ...los métodos de la ciencia los resultados de la ciencia, las aplicaciones de la ciencia. Eso es lo que ocupa su mente, eso es lo que ocupa su corazón. Y cuando les presentan la Biblia, entonces creen que la Biblia es otro libro de ciencia y que tiene que responder a las mismas preguntas que ellos tienen en su mente todo el tiempo. Entonces, cuando van a tratar a la Biblia como un libro de ciencia, se quedan decepcionados. Como el experto en molinos se queda decepcionado al leer el modelo anticuado que describe Miguel de Cervantes. Pero esa decepción, por una parte era perfectamente previsible, y por otra parte no está diciendo nada malo del Quijote, de la obra. Está diciendo más bien hasta dónde mi mente se ha encerrado en el tema de los molinos, sin salir de ahí. Eso es lo que le sucede a muchos científicos con la Biblia. Las preguntas de la ciencia son fascinantes. Las preguntas de la ciencia son bellísimas. Y los logros de la ciencia, hay que contarlos entre los más altos, de la raza humana. Yo no tengo nada contra la ciencia. La iglesia no tiene nada contra la ciencia. La fe no tiene nada contra la ciencia. Nada. El problema no es la ciencia, ni el problema es la fe. El problema es cuando tú llegas con una mirada de constructor de molinos a leer el Quijote y no te interesa ver nada más sino eso. Porque obviamente cuando una persona está buscando en el Quijote un manual de ingeniería para el siglo XXI en Molinos, va a quedarse decepcionado. Sus inquietudes, sus búsquedas, sus preguntas no corresponden a lo que le puede ofrecer la obra clásica de la literatura española. Entonces, si una persona se acerca a la Biblia y está pensando, por ejemplo, en las velocidades de alejamiento de las galaxias, que fueron el argumento principal para establecer lo que hoy se conoce como la teoría del Big Bang. Si mi gran obsesión como científico es describir qué es lo que ha sucedido para que las galaxias que conocemos estén desplazando a las velocidades que conocemos, si esa es mi preocupación y si 18 horas al día estoy pensando en eso, pues es muy lógico. Que cuando yo voy a la Biblia y me encuentro que el libro del Génesis me dice... Pasó una tarde, pasó una noche, el día primero, el día segundo, el día tercero, cuarto, quinto, sexto... En una semana quedó hecho el mundo. Pues yo con mi obsesión de molinos, es decir, con mi obsesión científica, digo... Pamplinas, este libro no sirve para nada, este es un cuento, esta es una fábula tonta. Y entonces voy a burlarme de la gente que cree en la Biblia. Y entonces voy a decir... Que la Biblia es simplemente el fruto de una época en que la gente no había aprendido a hacer buenos molinos. No había aprendido a hacer buena ciencia. ¿Cuál es la manera correcta de acercarse a un libro como el Quijote? Evidentemente, si yo soy un diseñador y constructor de molinos, de la nueva vanguardia, la generación ultimísima de construcción de molinos y me acerco al libro del Quijote, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que el Quijote no es eso. No va por ahí. Tiene otra intención. Cuenta una historia diferente. Yo tengo que salir de mi mundo mental para leer cualquier autor. Yo tengo que salir de mi mundo mental en el sentido de que tengo por lo menos que hacerme la pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es... ¿A qué quiere responder este autor? ¿Cuál es su intención? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus posibilidades de lenguaje? Yo tengo que hacerme esa clase de pregunta. Sin eso, sin eso no, no voy a entrar nunca en el Quijote. Lo que le puede pasar al experto en molinos es exactamente eso. Nunca entró en el Quijote, nunca permaneció encerrado en su mundo y eso le pasa a muchos científicos con la Biblia entonces el científico permanece encerrado en su mundo y no se da cuenta a qué preguntas quiere responder la Sagrada Escritura y por consiguiente, como toda la predicación cristiana tiene que ver con aquello que nos enseña la Palabra de Dios porque la teología y la predicación brotan de la Palabra de Dios entonces, una mala comprensión de la Palabra de Dios lleva a una imposibilidad de comprender, como se suele decir en España, ¿de qué va la teología? Es decir, ¿eso para qué sirve, para qué interesa, qué bien puede aportar? Yo no me voy a enterar qué es teología, para dónde va la teología, o de qué va la teología. Yo no me voy a enterar de eso no voy a tener idea de qué es eso si no me pregunto, en primer lugar, ¿para qué existe ese libro llamado Biblia? Yo necesito hacerme esa pregunta. Necesito descubrir la Biblia desde su intención. Y esa pregunta no es demasiado difícil de responder. De hecho, hay autores que han dado respuestas brillantes, inteligentes y sintéticas. Una que me gusta es esta. La Biblia no describe cómo se mueven los cielos, sino cómo se va al cielo. Bueno, es una manera de describir que la preocupación de los autores sagrados no es exactamente la astronomía. Y si yo voy a tomar la Biblia como un libro de astronomía, como un libro de arqueología, incluso como un libro de historia en el sentido técnico de la Palabra, no voy a encontrar mucho y no voy a lograr mucho Porque voy a ser como aquel constructor de molinos Que se fue decepcionado de su breve lectura del Quijote ¿Qué clase de preguntas puede responder la ciencia? ¿Y a qué clase de preguntas quiere dar respuesta la palabra de Dios? Vamos a mirarlo La ciencia, cuando, y cuando digo ciencia me refiero a la ciencia moderna es decir, al rostro que adquirió la ciencia Gracias a los trabajos del siglo XVII, XVIII y siguientes Hombres como Galileo, como Kepler, como Newton sobre todo Le dieron un rostro particular a la ciencia Ese rostro particular la ha convertido en un instrumento maravilloso Para un objetivo muy preciso Instrumento maravilloso porque nadie puede negar los logros de la ciencia, pero para un objetivo muy preciso. ¿Cómo procede la ciencia? ¿Cuál es en síntesis su método? Bueno, seleccionas un fenómeno, algo que te interesa, algo que quieres estudiar, lo tratas de una manera controlada, dentro de un ámbito controlado, y la palabra control es muy importante aquí, estableces hipótesis sobre cuáles son las reglas de acción o de interacción de esos eh, objetos, seres, cosas, fluidos, gases, energías, fuerzas, campos, estableces unas reglas, esas reglas técnicamente se llaman unas leyes, pero tú no las estableces, como el que impone una ley, sino tú intentas descubrir esa ley. Por eso haces una hipótesis, y aquí viene la parte más importante. Sometes a prueba tu hipótesis. Si sucede que ese mundo controlado de tu laboratorio reafirma lo que tú tenías como hipótesis, podemos decir que hay una primera validación. La ciencia moderna funciona a base de validaciones, es decir, nada está confirmado para siempre. Es una búsqueda permanente de una descripción cada vez más exacta, cada vez más completa, cada vez más firme. Pero es un camino que no termina. Tal vez uno de los ejemplos más famosos en la historia del pensamiento humano es lo que sucedió con la formulación de Newton, Isaac Newton... y la formulación de Einstein, Albert Einstein. Newton describe unas leyes del movimiento... y describe por consiguiente... qué tiene que suceder no solo en la tierra sino también en los cielos... pero luego llega Einstein... y descubre que... aunque es muy buena la fórmula de Newton... no va a ser exacta, no nos va a dar los mejores resultados cuando están implicadas velocidades realmente grandes, velocidades próximas a la velocidad de la luz. Y ciertamente la luz, como todos los campos electromagnéticos, se desplaza a enorme velocidad. Estamos hablando de unos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces Einstein le mejora la teoría a Newton, o de hecho establece una nueva teoría. Cabe pensar que en el futuro haya otra persona, otro genio, hombre o mujer, que vea la postura y la propuesta de Einstein como un caso particular dentro de algo más general y entonces nos diga, lo de Einstein funciona en estas condiciones, pero es insuficiente para estas otras condiciones. Por ejemplo, cuando se trata de asuntos de gravedad, que en este caso no quiere decir de mucha seriedad sino de la fuerza, de la gravedad como se dice informalmente es muy posible que haya que hacer ajustes para ver si logramos entender cosas como lo que se llama energía oscura pero no entremos en ese detalle solamente observemos cuál es el proceso, cuál es la marcha del método científico escoges un fenómeno lo aíslas, lo controlas haces unas hipótesis y a medida que esas hipótesis son confirmadas o rebatidas, tienes que ir reajustando un cuerpo de conocimientos que de esa manera pues representa lo que se sabe hasta ese punto. La ciencia está siempre en construcción. Ningún científico dice... Yo voy a estudiar todos los fenómenos en todas sus interacciones durante todos los tiempos. No. Tiene que recortar. Ningún científico dice, Dentro de esto que voy a estudiar aquí, voy a dejar que todas las variables cambien. No. Tiene que controlar. Ojo a los verbos. Recortar. Controlar. Ningún científico dice... Este fenómeno me parece interesantísimo, me parece bello, me parece apasionante. No. Tiene que medir. Medir. Controlar, pero antes de controlar, recortar. Entonces, recortar, controlar, medir. Y luego lo que mide, esas cantidades, tiene que relacionarlas unas con otras. ¿Eso qué significa? Tiene que proponer leyes. Es decir, tiene que matematizar. De un modo ideal, esa matemática tiene que llegar a una ecuación diferencial, probablemente en un campo vectorial, probablemente en un campo de tensores. Ya se mirará en qué campo, en qué área de la matemática, pero será una expresión matemática. Y luego, pues habrá que verificar una y otra vez si eso se cumple o no se cumple. Recortar, controlar, medir, matematizar, experimentar. Experimentar significa en este caso hacer experimentos que produzcan medidas. Y luego vuelve y funciona. Recortar, controlar, medir, matematizar, experimentar. Es un método muy eficaz. Hay otras maneras de describir ese método y hay otros que lo han descrito seguramente mucho mejor que yo. Pero, creo que la descripción es honesta y es suficientemente completa para esta discusión. Ahora viene la pregunta. ¿Todo conocimiento humano y todo lo que interesa al ser humano es susceptible de ser recortado, controlado, medido, matematizado y experimentado? Y la respuesta que encontramos es que no. Hay muchas cosas que no se pueden recortar así. De hecho, uno de los fenómenos más interesantes, o uno de los hechos más interesantes en la física del final del siglo XX y comienzos del siglo XXI es la búsqueda de lo que se llaman las teorías del todo. Pero el nombre también engaña un poco. Porque las teorías del todo también recortan. A pesar de que estudian el todo, lo que están buscando es aquel conjunto de fenómenos que por su característica o por sus dimensiones tienen que estar a la base de todos los otros fenómenos. Entonces la ciencia de esa manera puede buscar lo que es, pero la ciencia no puede buscar el deber ser. La ciencia no puede buscar el sentido. La palabra sentido es una palabra que gusta mucho a muchos filósofos de la segunda mitad del siglo XX. Acuérdate de aquella obra, El Hombre en Busca de Sentido. El sentido es el para qué. Las dos grandes preguntas que la ciencia difícilmente puede abordar, y yo creo que no puede responder, son el deber ser y el para qué. Y resulta que esas son las dos preguntas más importantes desde el punto de vista de la predicación y del testimonio, y de la fe, y de la palabra de Dios. A los autores sagrados, llamados a menudo agiógrafos, aquellos que escribieron la Biblia, sin que eso quite que Dios es verdadero autor, también nos enseña la constitución de Iberbum. para los agiógrafos lo que les interesa no es encontrar la expresión matemática que dé cuenta del avance y retroceso del planeta Marte. Porque Marte, en los cielos, hace un recorrido de ida y de vuelta. Se devuelve un poquito y luego sigue. Entonces, lo que interesa al autor sagrado no es describir la ecuación matemática de eso, no es describir eso que está ahí. Lo que le interesa al autor sagrado es eso qué significa para el ser humano. Es decir, cómo se debe vivir ¿Y para qué estamos? Y esas preguntas, que son las preguntas que nos conciernen a todos, porque no todo el mundo interesa en las ecuaciones de Marte, esas preguntas son las que aborda la Biblia. No le pidas a la Biblia un manual de construcción de, de molinos de viento. No le pidas las ecuaciones de Marte. Pídele a la palabra de Dios que te cuente un poco sobre el deber ser, cómo puedes y debes llegar a ser. ¿Y cuál es el sentido, cuál es el gran para qué de tu existencia? Sobre esto, con la bondad de Dios, seguiremos comentando, pero antes debemos tocar también la filosofía. Y eso haremos, así lo permita el Señor, y que Él te bendiga.